0: Formada em Engenharia Química, decidiu focar a sua carreira na área de gestão de pessoas e recursos humanos, pois sua paixão é desenvolver gente. Depois de uma carreira na área de gestão, processos e qualidade no Brasil, mudou-se para os Estados Unidos há sete anos, onde fundou a Connect HR Strategy, uma consultoria especializada em apoiar empreendedores brasileiros nos Estados Unidos na área de desenvolvimento humano e organizacional. É casada, tem uma filha, um filho de quatro patas e mais uma vez está empreendendo, investindo em uma nova empresa chamada Unicor, que está prestes a ser lançada na área de desenvolvimento e implementação de negócios. Minha convidada de hoje é a Danila Palmieri. Danila, seja muito bem-vinda e muito obrigado por topar participar aqui do nosso quadro.
1: Obrigada, Vitor. Eu que agradeço o seu convite pelo LinkedIn. Você tem um projeto muito bacana. Fiquei impressionada. Parabéns. Né? esse tipo de jovem, esse tipo de empreendedor que faz a gente aí, enfim, trabalhar com mais paixão e ver os resultados no futuro muito mais brilhantes. Então, obrigada pelo convite.
0: Obrigado, obrigado pelas palavras. É... Aí, galera, para vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho, é esse quadro é o The Journey, é um quadro novo aqui do Carreira Talks, possivelmente vocês já conhece o Let's Talk que são entrevistas com pessoas que estão ali no meio da carreira. Esse The Journey é diferente, é focado em grandes líderes. E é um prazer ter a Danila aqui com a gente para é, começar esse quadro, essa, essa jornada nova. E super obrigado pela, pelas palavras aí. Posso te chamar de Dani?
1: Pode, pode me chamar tá de Dani.
0: Ótimo. Então, perfeito. Dani, vamos começar nosso bate-papo aqui. Eu queria que você, primeiro, aqui compartilhasse com a gente um pouco do seu background, aí, um pouco da sua trajetória profissional.
1: Tá ótimo. Bom, eu sou formada em engenharia química, né, há alguns anos atrás. <risos> e comecei a minha carreira uh, como estagiária em um grande grupo brasileiro, o Grupo Votorantim, numa fábrica uh, voltada para o mercado de mineração e metalurgia. Né? Uh, trabalhei lá por, por quatro anos, fui treinei. Depois eu fui coordenadora da área, né? sempre na área, comecei na área de meio ambiente, na verdade. E aí eu fui vendo que meio ambiente não era muito a minha praia e fui direcionando a minha carreira mais para uma área de gestão, mais para uma área de visão estratégica, mais para uma área de qualidade. E como trainee, meu grande projeto foi implementar o sistema de gestão integrado. A gente estava implementando a ISO 9000, junto com a ISO 14000, junto com a 18000 e dentro de uma visão integrada, né? não eram só certificações separadas, mas todo o sistema ele, ele conversava. Então, esse foi meu grande projeto quando eu me formei e, e quando eu fui trainee. Depois, dentro dessa, dessa jornada, uh, eu fiz... Me formei como BlackBet na área de Seis Sigma, né? A empresa começou a implementar essa metodologia, então eu fui uma dos primeiros profissionais dentro da empresa a, serem, a ser treinados e depois eu fiquei responsável por coordenar esse, uh, esse projeto dentro da, da organização. E esse, esse sistema de gestão foi tão bem implementado, obviamente, por um time, né? Meu, meu líder e, e, e os meus uh, colegas de trabalho que depois esse projeto ele foi para o corporativo, meu chefe foi pro promovido do corporativo, minha outra colega que tinha mais tempo de casa, mais experiência, enfim, foi com ele para o corporativo para implementar esse processo, esses procedimentos em todas as outras unidades de negócio dentro do, do grupo na área de metais. Bom, fiquei lá por, por cinco anos e aí decidi que eu queria focar mais a minha carreira na área de... É, qualidade, melhoria de processos, uh, no PNQ, vocês cê deve conhecer o PNQ, Prêmio Nacional da Qualidade, então eu queria entender muito mais de gestão e acabei então mudando, saindo da Votorantim e fui trabalhar uh, hoje numa empresa que pertence ao Grupo Braskem, né, que é uma empresa de plástico, fui trabalhar no corporativo para aprender mais sobre, uh, enfim, o PNQ, sobre gestão, uma visão mais sistêmica. Trabalhei lá por dois, três anos e fui trabalhar na Serasa Experian. Trabalhei lá por um, um ano e fui convidada a voltar para o grupo Votorantim, onde eles tinham acabado de montar uma área de sistema de gestão que incluíam aí outros processos, não só voltados à melhoria de resultados, mas também a fatores como gestão de manutenção, gestão de energia, a própria gestão de saúde e segurança a própria gestão né, dos KPIs e etc. E aí esse grupo era responsável por disseminar todos esses, uh, esses processos dentro das unidades e a gente tinha meio que um prêmio para, enfim, uma classificação, uma auditoria para avaliar como as unidades de negócio elas estavam uh, aderentes a, esse, a esses protocolos de classe mundial. E eu fui responsável por esse processo por uns dois anos. Viajei todas as fábricas, né, visitando aí algumas unidades na América Latina, no Peru e na Colômbia. E depois disso a gente fez uma integração, um merging and acquisition dentro da empresa, no, dentro do negócio de alumínio. E foi aí então que eu virei gerente de uma equipe de mais de 80 pessoas. Uh, eu fui a primeira gerente da fábrica, mulher. Legal. <risos> Uh, obviamente o negócio tinha outras gerentes mulheres, mas estavam no corporativo, estavam nas áreas mais administrativas, e eu fui a primeira gerente mulher da fábrica, eu até brincava com o meu diretor, né que tinha alguns quadros lá na parede do doutor Antônio Hermírio, né de outras pessoas, eu falava, oh, você tem que pôr um meu aí dizendo embaixo, a primeira gerente mulher aqui da fábrica. Né? Bom, e aí eu trabalhei lá também por uns dois anos, e aí voltei para o corporativo em São Paulo, exatamente para trabalhar na área de desenvolvimento da liderança. É uma dessas avaliações que a gente faz de desenvolvimento, onde o RH, ele pede, enfim, o que você quer fazer né, dentro da empresa. E eu sempre busquei uh, ter experiências em áreas, enfim, diferentes. E quando ele me perguntou isso, eu falei, não, eu quero ir para a área de desenvolvimento da liderança, quero ir para a área né, de RH quero entender. E foi uma experiência muito bacana e foi aí que eu decidi, enfim, quando meu marido veio expatriado aqui para os Estados Unidos, quando a gente trouxe a nossa família para cá, foi aí que eu decidi uh, focar mais na área de pessoas. Já tinha feito o meu MBA na área de recursos humanos. Aliás, vim para cá terminando esse MBA. Terminei o MBA exatamente porque eu queria, enfim, entender mais uh, de gestão de pessoas que foi, na verdade, enfim, a paixão que eu descobri quando eu uh, tive minha primeira estagiária, meu primeiro trainee para coordenar. Enfim, ainda lá na, na, na primeira vez que eu trabalhei no grupo, no grupo Votorantim. E aí vindo para os Estados Unidos, obviamente, acostumada a trabalhar, falei, eu não posso ficar né, em casa sem fazer nada. E aí resolvi empreender e conheci um amigo, me ajudou, que é meu parceiro de negócios, onde ele faz negócios entre Brasil e Estados Unidos, também ajuda esses empreendedores a virem e entender, ele é da parte de contabilidade, a parte financeira. Então, a gente começou a trabalhar junto, enfim, um colaborando com o outro. E hoje eu atendo aí alguns empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos a entender né, como contratar aqui, enfim, as legislações são diferentes, o modo de pensar é diferente, o modo de entrevistar. Enfim, tem uma série de nuances que a gente precisa, eu brinco, tropicalizar a nossa cabeça para entender o que é gerir pessoas e contratar pessoas aqui nos Estados Unidos. E há um mês atrás, eu vou dizer, ah, no começo do ano, eu tenho aqui outra pessoa também, um parceiro de trabalho, a gente se conheceu, e a gente resolveu aí forças os nossos pontos fortes, e a gente deve estar tá lançando aí até o final do mês de maio, a Unicol, né? Que é uma empresa que vai uh, apoiar aí diversos negócios. Uh, a gente fala que ela vai falar inglês, não vai ser focada no mercado brasileiro aqui, vai ser focada em qualquer mercado, né? Mas a gente vai ajudar as pessoas, desde aí do os empreendedores, as empresas, desde colocar o seu negócio, a sua ideia para funcionar, até enfim melhorar um processo já já existente. Essa é a minha trajetória.
0: Que bela história de se contar, né? Parabéns pela, pela, pelos trabalhos todos aí, é super legal poder ouvir a, a história com mais detalhe, né? Às vezes a gente escuta em, algum, em eventos, palestras, assim, a gente escuta as trajetórias mais resumidas ali e é bacana uhum. de você ver é, esse desenrolar da história, como você foi evoluindo. Eu acho que um, uma palavra assim, para sintetizar um pouco do, das, do que você acabou de falar é bem inquietude, né? curiosidade de, de sempre fazer algo diferente assim, e, e se agarrar nas oportunidades uhum. e como isso foi guiando a sua trajetória. Uhum. Nessa linha de pensamento, eu queria te perguntar, assim, que tipo de atividade você comentou um pouco do trabalho do seu, do seu primeiro projeto lá do, é, que foi montar aquele sistema integrado? Não sei se foi ele, mas que tipo de atividade, assim, que mais te, te ensinou, assim, ou, que, ou uma das que mais gerou valor para você ao longo da tua carreira? Tanto atividade, ou é, projeto, ou empresa em si, como é que, que uhum. você pode comentar nessa linha?
1: Eu acho que é, eu vou pontuar aqui três momentos, eu acho que foram os de maior aprendizado, vamos dizer assim. Eu acho que um foi esse quando eu comecei minha carreira e fui lá trabalhar na fábrica e a gente foi implementar esse sistema de gestão onde eu acho que a grande lição foi aprender a ouvir as pessoas. Né? A gente trabalhava, era um projeto onde a gente não tinha, vamos dizer assim, impacto direto no resultado, né? A gente não estava lá produzindo e vendendo, não estava dentro da cadeia de negócio que trazia, vamos o resultado. Mas a gente estava ali implementando uma nova cultura onde, onde a gente ia, de, de alguma forma, no futuro, ajudar esse resultado a ser melhorado, certo? Uma forma nova de fazer, uh, um jeito mais barato de fazer, só que, obviamente, ia levar um tempo para a gente treinar todo mundo, convencer, não digo nem treinar, mas convencer todo mundo de que essa nova cultura... Era nova forma de trabalhar e era uma forma melhor de trabalhar e de obter resultado. Então, acho que essa foi a primeira grande lição de, de, de ter que ouvir as pessoas e, obviamente, ajustar o seu discurso, né? porque nem sempre as pessoas vão te ouvir da maneira que você quer que elas te ouçam, mas da maneira que elas estão preparadas a ouvir aquilo que você vai falar. Então, essa acho que essa foi a grande primeira lição. A minha, acho que a segunda grande lição foi quando eu assumi a equipe na fábrica né, de alumínio. Uma equipe grande. Apesar de ter tido no passado uma estagiária, uma trainee uh, que, que eu geri, essa, esse foi um desafio muito maior. Né? Me tirou muito mais da zona de conforto e me fez é, buscar outras competências e desenvolver outras competências para poder é, tirar o um melhor resultado. E essa segunda lição foi uh, enfim, era uma equipe que já estava junto há muito tempo, era uma equipe que já trabalhava na empresa há muitos anos, então tinha, não só as pessoas tinham muito tempo de casa, mas também muito tempo trabalhando junto. E essa lição foi ter que me reinventar para de novo uh, convencê-los e colocá-los dentro do barco junto comigo para que esses resultados e esses novos processos fossem imp implementados dentro dentro da organização ah, e ali era um processo apesar de da gente estar tá integrando uma empresa que já pertencia ao grupo uh, o grande desafio aí era era respeitar toda uma história mas, ao mesmo tempo, implementar um, um, uma nova cultura né? e uma nova forma de trabalhar que ainda não tinha sido implementada. Então, essa foi, foi a segunda grande, grande lição. E, atrelado a isso, é a forma de entender e fazer política né? num nível onde você vai ter que também ter a colaboração de outros líderes, outros interesses. Né? Então, esse foi aí onde eu tive que aprender um pouquinho, é, ser mais política. Né? E política, a gente tem que realmente é, olhar de uma forma positiva e não ser mais tão inocente, né? Até a gente virar gestor, muitas vezes a gente está lá. Eu quero entregar resultado, eu quero entregar resultado, eu quero entregar resultado. E aí quando você vira gestor e você está num cargo de liderança e você tem uma responsabilidade maior, o resultado não vem só de você. Vem da sua equipe e vem da forma que você também traz as pessoas. E quando eu digo traz as pessoas, são dos níveis hierárquicos também, com seus pares e os seus superiores e entender aí as nuances políticas desse resultado que tem que ser entregue. Ah. Então, acho que essa foi a segunda grande lição. E a terceira grande lição foi empreender. Né? Empreender é um, é um outro bicho, eu chamo. Né? Muitas vezes eu passei e falei, meu Deus, eu fiz isso aqui tanto tempo dentro da empresa, por que, que eu não consigo fazer isso agora dentro da minha própria empresa? Né? Então, é uma visão totalmente diferente. Então, empreender, uh, você realmente tem que. Enfim, a primeira coisa, quem põe a cenoura para você é você mesmo. Né? Quando você trabalha para alguém, você trabalha para uma empresa, você tem lá a estratégia da empresa, você tem lá os resultados, você tem lá seus indicadores, né? você tem lá as reuniões, e você fala: não, gente, a gente tem que ir para cá. Quando você empreende, você fala: hum, o para cá sou eu que tenho que dizer. Né? E a cenoura sou eu que tenho que colocar Então empreender é, Foi uma Terceira lição foi Enfim, desenvolver outros skills Principalmente o skill de vendas né? Você se vender Você vender aquilo que você acredita Você vender esse produto Enfim, que era uma coisa que eu falava Quando eu trabalhava é, Para essas empresas, ai não me põe na área de venda eu sou péssima vendedora, eu não sei vender E eu tive que aprender a vender Para poder, enfim é, continuar com o meu negócio. Certo, né? certo. Então, acho que foram os três grandes, vamos dizer, milestones na, na minha carreira até agora.
0: Olha que, olha que interessante. super legais os aprendizados. Eu queria explorar um pouquinho a lição dois. Tá Porque, bom. assim, um pouco do... É, compartilhando um pouco da minha carreira, um pouco do, do meu amor por carreira, digamos assim. A gente falou semana passada né, num, num call rápido, mas... Eu tive uma primeira experiência que tive com um gestor super difícil, um cara que estava ali na jornada dele aprendendo o que ele precisava aprender e, enfim, era uma dinâmica muito ruim. Quando eu fui para um outro gestor, numa outra empresa, numa outra cultura organizacional, eu caí com um gestor que ele era, um, é, e até, até hoje, um cara muito fora da curva nessa parte de gestão de pessoas então eu ficava muito à vontade com ele e não só eu a equipe inteira era aquela tipo de equipe que defendia assim com unhas e dentes os gestores precisava passar a madrugada passa trabalhando com um sorriso uhum. no rosto e uma coisa que ele fazia é, e sempre fez muito bem foi essa essa politicagem do, do bom sentido né essa, esse alinhamento de, de interesses ali nas, em todas as camadas de de gestão ele sempre navegou muito bem mesmo sendo na ocasião ali coordenador é, e aí eu comecei a aprender esse tipo de coisa, como ele fazia, é, e ele começou a me ensinar, putz, desde mandar um e-mail para conseguir uma data para entrar um projeto, sabe? É, uhum. Como antes, antes do e-mail você vai lá e fala com a pessoa e bate um papo com o chefe da pessoa também, entende qual é a dinâmica dela, como é que você escreve um e-mail mais persuasivo. É, então, toda esse, esse, essa parte de políticas que você começa a aprender a fazer, mais para frente na carreira ele começou a me ensinar não verbalizando né eu comecei a modelar ali o jeito que ele trabalha e eu comecei a fazer enquanto está de arte. né então uhum. com os meus pares dentro da minha equipe nas dinâmicas que eu estava aplicando ali sempre com o um objetivo uhum. maior das coisas saírem mas com o um coletivo né trazendo as pessoas para perto para que seja uma entrega da, da, do grupo só que a entrega do grupo está é, nas entrelinhas tá o seu nome ali porque você conduziu de certa forma então, quando eu saquei isso e eu comecei a, a, a colocar isso de forma mais proativa e consciente é, no meu dia a dia, isso super super ajudou. É, eu queria que você comentasse um pouco de ou desse alguma dica para quem está ali numa camada ali de, de estagiário, analista, como que esse tipo de skill é, pode ajudá-los e se você tem alguma dica de como, como começar a fazer esse tipo de coisa.
1: Uhum. É, quando a gente tá, quando a gente tá no início de carreira, a gente tem uma visão menor das coisas, tá, é, a gente não tem informações que nos dê todas as peças do quebra-cabeça, tá, quando a gente vai, enfim, subindo na carreira, a gente vai entendendo mais e tendo, né, ganhando e tendo acesso a mais peças desse desse quebra-cabeça. Tá? Quando a gente está ali iniciando a carreira, a gente tem que... Enfim, a primeira coisa é ter a consciência de que a gente está aprendendo. Tá? Uh, isso aconteceu comigo também, a gente acha que quando a gente sai da universidade, a gente, ai, eu terminei a universidade, eu sei tudo. Tá? E, na verdade, você sabe uma parte muito pequenininha do que você vai aprender ao longo da tua carreira. Mas, enfim, é o, é o jeito que a é gente que é. sai. Então, uh, quando a gente começa a carreira, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir e ser humilde de dizer, eu estou aqui realmente para aprender, estar aberto a aprender, tá? Obviamente não é estar ali naquela posição passiva de que ah, eu estou aqui para aprender, então me dá. Não, obviamente a gente tem que ser proativo, né? Eu aprender, mas ser proativo nesse, nessa busca de conhecimento, em correr certos riscos, né? em, em colocar as nossas opiniões, enfim. Mas ter essa consciência de que a gente está ali, enfim, é, aprendendo. Ah, eu acho que essa, essa é a primeira, é a primeira coisa que a gente, como como novo entrante, aí, né, o, o, o começo de carreira, a gente tem que tem que saber. Ah, eu acho que que depois e ter essa consciência que a gente não tem todas as peças na mão e ter essa paciência de que a gente está numa posição que nem tudo o nosso chefe vai compartilhar com a gente, correto? Certo. A gente ainda não tem maturidade de entender e de uh, vamos colocar assim atuar em cima disso dessa dessa mudança né a gente vai criando essa responsabilidade ao longo da, da nossa carreira eu tive eu tive na minha na minha carreira a sorte de ter aí alguns bons líderes né? inclusive o primeiro me ensinou obviamente nem toda hora a gente tem bom líder né? para trabalhar junto para ajudar a gente a desenvolver mas o meu primeiro chefe ele me ensinou uma lição. Uh, aprenda. Mesmo como não fazer. Né? Isso aqui eu aprendi, eu não vou fazer desse jeito. Né? E a gente também tem que aprender a trabalhar uh, com esses diferentes perfis. Vai ter perfil que a gente vai se dar muito melhor. E vai ter perfil
0: que
1: a gente não vai bater muito. Um outro, trabalho, um outro estilo de trabalho outro, então eu acho que aí no começo de carreira a gente tem que ter um pouquinho de paciência de, de estar aberto a aprender e estar aberto a aprender mesmo como não fazer com aquele chefe que talvez não seja o que te deixa na tua zona de conforto, mas eu vi os meus chefes, eu não vou dizer que eu tive chefe ruim, eu vou dizer que eu tive chefe que foi mais desafiador trabalhar junto <risos> E eu acho que aí Onde a gente é mais desafiado É onde a gente tem a oportunidade De aprender mais né? Ao invés de você desistir Eu vejo muito jovem falando Ah, eu não gosto de trabalhar nessa empresa Porque meu chefe é isso Meu chefe é aquilo E às vezes acaba perdendo Uma boa oportunidade dentro da empresa Porque não conseguiu se adaptar Aquele momento Que pode passar e se você fizer uma limonada Com um limão, limão que você não. tem Talvez você possa ter aí uma oportunidade uh, Melhor dentro da sua carreira E eu vejo muitos jovens tipo ai ah, não, não quero porque meu chefe é isso Porque meu chefe é aquilo E às vezes não acham aquele E aí a outra dica, né? Achar aquela portinha Aquela janelinha Que pode se abrir para você se comunicar melhor Com esse líder né? e ter essa esse uh, o conviver muito muito melhor né? porque não se iluda. você nem sempre vai ter aquele chefe que você sonha como seu não. gestor né como seu role modeling né? então essas são dicas aí para quem está começando a, a carreira poder pensar ter então, um pouquinho mais de paciência né e entender que não existe ser presidente, diretor de empresa depois de ser trainee. <risos> é um caminho aí para se percorrer até chegar mais, lá.
0: Você tá... tocou no ponto importante, e aí só um comentário que eu acho que é muito importante a gente trocar de chefe, né? Eu vejo muita gente também, é, é, nada de errado ficar muitos anos na, na, na mesma empresa, cada um toma as suas próprias decisões, mas você ficar uma jornada muito grande com o mesmo gestor, é, de um lado é muito legal, né porque você e principalmente se vocês se derem bem. É, de um lado é legal que você, só com o olhar ali você já sabe, tem, já tem aquela comunicação, se vai dar, se não vai e tal. Mas quando as coisas mudam, né às vezes você cai com outro gestor, você ficou muito tempo com o mesmo, você deixa de exercitar essa musculatura de, 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 de lidar com outro tipo de gestão. Às vezes o cara é, é muito, era muito cara te conhecia, então era era muito macro-management, né? a gestão dele. E o próximo, confortável, ele... né? É. zona
1: e o... de conforto. <risos>
0: e o, o próximo é novo ali, ele tá querendo entender tudo, então ele vai ficar ali em cima do teu trabalho. Então aí pode gerar esse tipo de, de atrito aí, né? De puta, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. É, e é importante a gente trocar de chefe é, dentro da organização mesmo, para exercitar esse esse essa nova habilidade. É, vê, eu,
1: acho que como, eu acho que vê como uma oportunidade, né? Eu confesso pra você, tipo, quando o meu primeiro chefe, que é meu amigo até hoje, assim, faz um tempão que eu não vejo, mas um carinho muito especial, né? Ele foi meu, meu vamos dizer assim, o primeiro chefe, né? Meu paizão, assim, que me ajudou em uma série de coisas. Tenho muita gratidão por ele. Eu te confesso, assim, quando ele saiu, né? Que eu não fui junto, mas... Ele teve uma nova oportunidade, não foi mais meu chefe. Assim, eu sofri bastante <risos> por um tempo de falar: Poxa, foi é porque era exatamente isso. Olhavam para o outro, a gente já sabia, né? Assim, as engrenagens rodavam é, bem. Mas essa mudança me trouxe a oportunidade, enfim, de enxergar as coisas diferentes, de sair da minha zona de conforto e até de virar para mim e falar: Olha, eu, eu não quero ser especialista de meio ambiente. Não é para mim, né? Eu quero outra coisa e fui buscar, enfim, fazer minha primeira pós-graduação, buscar, enfim, oportunidade de aprender, e direcionar minha carreira para um outro foco. Foi muito, foi muito dessa dessa mudança que teve. Né? É. Então, muito, muito bom. Babã. Tirando a gente aí da zona de conforto E sempre quando a gente sai da zona de conforto A gente consegue subir alguns degraus Aí no nosso desenvolvimento pessoal
0: Sempre, sempre ensina, né? Vou pegar esse gancho que você falou aí Da, da, da decisão de será que isso é para mim? E tal, e como é que eu evoluo em cima disso Falando de decisões na sua carreira Assim, como Qual foi a grande decisão que você Precisou tomar, né, na sua carreira é, E como você fez para, é, digamos assim, operacionalizar a sua, a sua decisão? Né? Como é que foi o seu processo de tomada de decisão? O uhum. que, que você considerou? Uh, foi um olhar mais interior? Foi um bate-papo mais com a família? Foi um, um aconselhamento ali de pessoas do mercado? Como é que você fez para tomar essa, essa decisão?
1: Bom, eu tinha... Eu tinha na minha cabeça, assim, desde que eu me formei, enfim, desde que eu comecei a minha carreira, que eu queria, enfim, ter posições de liderança e crescer dentro, dentro da empresa, né? e, e com isso eu fui, sim, tive um planejamento, né? Tipo, ah, eu vou fazer... Eu decidi, quando eu me formei, eu tinha a oportunidade de, de me formar ou em Química Plena, que seria Engenharia Química... Ou em produção, né? Engenharia química com ênfase em produção. E eu decidi, falei, não, não vou fazer produção porque eu quero fazer uma pós-graduação em administração de empresas, enfim. Complementar esse meu conhecimento técnico de engenharia com uma visão mais administrativa de negócios e tudo mais. Então, na minha carreira, eu sempre pensei, tipo, eu não quero é, né, ficar numa posição técnica. Quero ir para uma posição gerencial. E, e conforme, enfim, meu trabalho foi desenvolvendo, eu fui, eu fui vendo o que que eu gostava e o que que eu me, me, me dava melhor, enfim. E teve um momento muito interessante que a empresa oferecia como benefício é, incentivos, né? Tipo, pagar uma parte da tua pós-graduação, enfim. E eu me lembro que eu fiz essa aplicação na empresa, né? Pedindo que eu ia queria fazer uma pós-graduação pedindo aí um incentivo para isso. E aí, na época, meu diretor voltou para mim e falou, olha, Danila, é, a gente aprovou pagar uma parte da sua pós-graduação, mas a gente quer que você faça pós-graduação na área ambiental. E foi aí que eu falei, opa, eu não quero ser especialista em meio ambiente. Né? E eu, eu agradeci meu diretor, falei, olha, muito obrigada por, por aprovar, mas não é o que eu quero, então eu vou fazer minha pós-graduação, vou pagar do meu bolso, mas a minha pós-graduação eu vou fazer administração de empresa. E aí, depois que eu já estava um tempo, eu me senti assim, poxa, eu quero aprender mais, quero evoluir, quero subir, aqui eu não estou vendo uma perspectiva de curto prazo para eu ser promovida, resolvi pôr meu currículo no mercado. Foi aí que eu fui trabalhar nessa empresa que hoje é... A Braskem na época ela pertencia a Suzano, né? Que tem a parte de papel celulosa, ela tinha uma parte de petroquímica, que era uma joint venture entre eles e uma empresa belga. E aí eu fui trabalhar nessa empresa exatamente porque eu queria ter uma visão mais sistêmica e mais uh, gerencial das coisas, né? Então eu sempre fui colocando minha carreira no sentido de de falar, poxa, um dia eu ainda vou ser CEO dessa empresa, um dia eu vou ser presidente da empresa, enfim. E fui moldando, uh, fui moldando esse, esse caminho. Né? Então, eu sempre tive na minha cabeça de, de ser um líder, enfim, de influenciar pessoas, de desenvolver pessoas e etc. E fui, enfim, conforme a carreira e a maturidade foi chegando, uh, colocando essa, essas peças, né? E, obviamente... Dentro, dentro desse cenário, eu sempre fui ah, conversar, trocar ideia, pedir opinião de quem tinha mais experiência que a minha. Né? Então, sempre tinha aí um mentor para me ajudar, enfim, alguém que eu confiava, né? que poderia me dar um feedback é, verdadeiro né? um feedback que realmente fosse me ajudar a pensar. E, e a tomar essas essas decisões, né? Seja, seja esse mentor alguém da área profissional ou seja esse mentor alguém da área, enfim, familiar.
0: Legal. É, duas perguntas. Vou fazer as duas perguntas numa só e aí você vê uhum. que você responde. Tá. É, é, esse, quando você to recebeu a resposta lá da empresa, é, que eles, eles gostariam que você fizesse um curso diferente do teu. Como foi essa resposta? Foi de forma prática, assim, você foi de bate-pronto? Você parou para pensar um pouco? Você já tinha muito claro o que você queria? E na hora ali você já, você já respondeu? Como foi?
1: Não, eu já tinha claro. Eu já tinha claro, então eu virei o meu chefe e foi muito bom porque eu tinha, enfim, uma relação muito boa com o diretor da empresa, sabe? A gente tinha, a gente trabalhava muito junto, um, foi, uma, foi uma época, assim, muito legal, sabe? Que se eu pudesse voltar 20 anos atrás, eu voltaria e faria tudo de novo. Mas eu falei para ele, né? Eu falei, olha, você me conhece. <risos> é, eu acho que não é para mim, eu te agradeço, enfim. É, mas, mas não é para mim tanto que a minha saída, quando eu, quando eu fui pedir demissão, tá? uh, eu fui super, fui conversar com ele, assim, falei, ai, Ricardo, olha vou sair, ele, não, o que, que eu posso fazer por você, né, pra você não sair, eu falei, olha, não é dinheiro, não é nada, eu amo trabalhar aqui, mas eu tô vendo que eu cheguei aqui, não estou não vendo uma oportunidade de aprender mais, de crescer, e eu quero ter essa experiência, e foi muito engraçado que, tipo, dois meses depois que eu tinha saído, na época que era o gerente geral da empresa, ele foi para o corporativo, para montar essa área de que eu te falei de gestão tal 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 e aí eu virei para ele e falei olha eu amaria voltar a trabalhar com você eu falei mas tem dois meses que eu saí eu ainda não aprendi nada eu falei acho que não é justo com a empresa que eu acabei de me comprometer né ah, eu quero sempre deixar as portas abertas né como eu deixei você e quero deixar com ele Assim, de três, quatro anos que eu estava fora, eles me ligaram de novo e eu voltei a trabalhar nesse time. Foi muito muito bacana de novo. Legal. Então, acho que esse, essa é outra coisa que a gente tem que sempre deixar as portas abertas.
0: Legal. Eu queria reforçar para todo mundo que está acompanhando até aqui também a importância de você ter a clareza do que você quer para sua carreira, né? Às vezes a gente entra numa onda ali de, de trabalho, 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 trabalho. Chega final de semana você quer descansar, pensar em outras coisas e aí a gente pa acaba passando um tempo grande sem parar para refletir o que puxa o que que eu quero da vida tal ou para onde que eu quero ir e aí quando você chega nesses momentos assim é, você perde por não ter é, pensado né que leva tempo você pensar o que você quer para onde você quer ir você precisa de fato num momento seu ali é, em algum horário da sua semana para você de fato depositar energia nesses seus planos e para onde você quer ir. Tá? Uhum. A outra pergunta que eu queria te fazer e aí reforçar também esse último comentário seu, Ed, de manter as portas abertas, é né? isso foi uhum. e ser honesto, né? Isso é, isso não não deveria é... ser considerado uma habilidade ou né? deveria ser premissa de todos, né? Mas é importante que a gente reforce uhum. essa importância, né? O mercado é super pequeno, né? quando você vê você já está trabalhando com a pessoa de novo numa outra empresa que você é, trabalhou numa outra num outro lugar então é importante que a gente mantenha as portas abertas a outra pergunta que eu ia fazer mais voltada eu já vou evoluir um pouco no nosso plano aqui olhando para os conselheiros né conselheiros mentores coaches qual que é a importância na tua opinião de ter pessoas de fora né pessoas externas ajudando a gente externas assim com outro ponto de vista, né? Não precisa ser de outra empresa, mas... É... E aí, como que as pessoas também, é... a galera que acompanha a gente aqui é... no Carreira Talks eles são estão no início da carreira, né? Como é que esse tipo de profissional pode é... ter alguma entrada, com alguma desenvolver uma relação assim com, com profissionais com mais com maior rotagem?
1: Não, eu acho que... Uh... Eu acho não. Você, dentro da da empresa, você tem que ir criando a sua reputação, certo? E não ter vergonha de se aproximar das pessoas, né? independente do nível que ela tem dentro da empresa. Tá? É, acho que a gente tem que ir criando essa reputação e a gente tem que, tem que ir escolhendo as pessoas ao nosso redor no sentido de, de desenvolvimento daquelas que realmente possam te dar um feedback valioso. Né? e real e transparente e com a intenção positiva de realmente te ajudar né? é, não adianta a gente só pedir feedback daqueles que estão no nosso ciclo uh, da zona de conforto, certo? que aquele teu colega de trabalho que tá ali onde você compartilha suas frustrações, compartilha enfim, suas felicidades dentro do trabalho mas também aqueles outros colegas que podem olhar para você e ter uma outra visão do que você faz e poder te, enfim, ajudar a melhorar aquele ponto de desenvolvimento. Tá? Eu tive alguns, uh, alguns colegas profissionais que, que no começo eu tive uma relação muito difícil, <risos> Né, que eu falava, Ai, não me manda falar com essa pessoa né? Não me manda, pelo amor de Deus manda, eu, queria, eu fugia Mas ao final Depois virou um super amigo, sabe? Por quê? Porque ele, às vezes as pessoas são muito diretas As pessoas são né, te, te dão feedbacks Que às vezes você fala, caramba né não é Que jeito, enfim E você fica meio milindrosa A gente ainda tem muito esse negócio do milindre E tal mas foram pessoas que, na verdade, me ajudaram a sair da zona de conforto e me ajudaram a ter esse feedback. Então, eu acho que a gente tem que escolher esses mentores. Obviamente, você tem que confiar. Obviamente, né? você tem que estar aberto a ouvir. Não adianta nada sair para aquela pessoa e não estar aberto a ouvir o que ela, o que ela fala. E, e conversar. Então, eu acho que eu sempre mantive dentro da empresa meu networking, né, sempre conversava com as pessoas, outras áreas, enfim, até porque também o trabalho que eu fazia, eu tinha que conversar com a maioria dos líderes, sem ser líder de ninguém, né, era uma posição de consultor, então você tinha que implementar os processos que impactavam diversas áreas, e tinha que ter o, o engajamento dessas pessoas e o convencimento e o tempo dessas pessoas para fazer o que você tinha que fazer. Então, eu acho que construir esse network interno e a, essa reputação é muito importante. Né? Porque a, a hora que você chegar ali com alguém... que não necessariamente aquela pessoa vai saber que você está adotando ela como seu mentor ou como seu, enfim, coach mas você acaba se aproximando né, e, e pedindo esse, esse feedback. E o mais importante é você realmente estar tá aberto a receber esse feedback porque cada vez mais as pessoas também vão estar tá mais confortáveis de poder enfim, te ajudar naquele tópico que você trouxe de, de dúvida ou de necessidade de melhorar pessoalmente.
0: sua mente. Muito, muito legal os insights. É, você falou aí de líder Eu queria que você compartilhasse um pouco de é, Hoje a gente se, ou, Escuta falar e se fala muito mesmo De liderança né? E putz, A habilidade O skill de, de leadership Como que você pode né, Dar alguma dica Para a nossa, nossa galera aqui Como é que eles podem se comportar como líderes Mesmo não tendo o cargo de, de líder né? Sem assim, ter pessoas de baixo assim Para gerenciar Como que você percebe uhum. isso?
1: bom eu acho que é líder aquele que tem é, o talento de ser líder né? não a gente não precisa estar numa posição de liderança para ser líder né? então, acho que as características uh, de um líder para mim elas são é, saber o que faz um líder ele ele tem que ter enfim esse esse, esse tem que ter princípios, tem que ter valores né? Tem que ter objetivo Tem que amar o que faz Independente de você ter uma posição de liderança né, eu Acho que paixão está muito aí Ter essa proatividade né? E ter Saber o que quer fazer né? Saber o que quer fazer Eu acho que essas são as características De, de um líder né? de, 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 de saber onde quer ir De saber o objetivo que ele quer alcançar né? O resultado Que ele quer colher Ser humilde na maneira de saber ouvir, né? não é, uh, enfim, eu quero isso daqui, aí você passa em cima de todo mundo para conseguir o resultado. Né? Eu acho que essa é outra característica, independente de você estar tá sentado na cadeira de líder ou de você estar tá sentado numa cadeira onde você tem que tomar a iniciativa. É, para mim, esses são características e valores, e fazer isso, obviamente, com muita empatia. Com muito amor, muita transparência, né? não adianta as pessoas não confiarem em você. Né? Você como líder, as pessoas têm que confiar em você, certo? Você não segue um Steve Jobs na vida se você não confiar, se você não visse algum role modeling nele. Ou você não seguiria... Na um doutor Antônio Hermílio de Moraes, se você também não acreditasse né, na competência dele, nos valores, nos princípios que ele tem, assim por diante. Líder é isso, né? Líder são pessoas que conseguem trazer outras pessoas junto com ele nessa nessa caminhada, independente desse desse caminho.
0: Muito bom. É, e aí, para ajudar e complementar, tangibilizar né? para a turma, acho que se vocês pegarem tudo que a Danila colocou e, e aplicar na, na liderança, por exemplo, da sua atividade. Você não tem equipe, mas você pode liderar a sua atividade, liderar o seu processo é, e colocar todos esses, é, essa, esses comportamentos aí embarcados no seu, no seu dia a dia. Eu acho que, com certeza, vocês vão se diferenciar na, na carreira de vocês, né? Bom, eu queria passar por um tema aqui é, polêmico. Tem pessoas que, que gostam, pessoas que não gostam. Marketing pessoal. É, queria escutar um pouco de você, o que, que você acha disso, a importância disso? É, mídia social, como é que esse novo mundo pode contribuir para a galera?
1: Uhum. Bom, eu acho que uh, a gente sempre tem que estar tá preocupado com o nosso marketing pessoal, certo? Como a gente se apresenta, como a gente se comporta, né? deixando claro o que a gente acredita, né? o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Né? o que o que eu, eu sempre coloco é que a gente tem que ser transparente e verdadeiro, certo? Obviamente a gente tem diversos papéis a desempenhar e esses diversos papéis a gente acaba se comportando de maneiras diferentes, certo? No trabalho, né? Você tem ali a Danila, né? O Vitor no trabalho. Você tem ali o Vitor, né? A Danila dentro de casa, né? a gente se comporta diferente, mas eu acho que a gente, quando a gente vai para o externo, a gente primeiro tem que se conhecer muito bem, né, para não se trair, né, não adianta, é, hoje com social media, a gente tem que se preocupar muito com o que não é real, né, o fake, né, você olha no social media e você fala, nossa, que vida maravilhosa dessa pessoa. Ou, nossa, o que, que essa pessoa faz? Tudo é tão fácil para essa pessoa. E aí, muitas vezes, a gente olha e fala, meu Deus, né mas eu tento fazer a mesma coisa e não dá certo, e não dá certo, e não dá certo. Né? Uh, ou quer ser igual alguém que não seja autêntico. Então, eu acho que o marketing pessoal, a primeira coisa, a gente tem que ser autêntico. E a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente quer fazer. E, enfim, montar esse teu marketing dentro dessa, dessa, tua, dessa tua realidade e desse teu foco. Né? E quando a gente fala com a verdade, é muito mais, muito mais fácil. O que não vale, principalmente quando a gente contrata as pessoas, eu faço muito, muito recrutamento, não adianta, né? Você entrevista a pessoa, a pessoa supera, e né? você vai ver nas mídias sociais, você vai ver o comportamento dela e falar: oh oh, peraí, né? Olha a resposta que essa pessoa está dando a esse, a esse tema, esse tipo de olha a postura como ela tá se posicionando. Hum, com certeza ela vai trazer de alguma forma aqui dentro da empresa. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado né? com discriminação. Né, com assuntos uh, políticos mais, enfim, complicados né? Não que a gente não possa dar a nossa opinião Mas hoje, com social media, a vida fica Para quem se expõe, né, fica, fica, fica aberto Então eu não vejo uh, o problema da gente ter o nosso marketing pessoal Mas eu acho que esse marketing pessoal ele tem que ser baseado numa estratégia né? Onde eu quero chegar, como eu quero me desenvolver Como eu quero me apresentar e, obviamente, conviver com as consequências daquilo que você, enfim, é, comunicou, marketou, vamos dizer assim, tá? fora, para o externo. Muito né? bom. E é com base nisso que as pessoas vão confiar em você, certo? Para determinados desafios, posições, até para contratar meu trabalho. Né? Eu, eu, eu falo muito o seguinte, né? Eu, se a pessoa senta na minha frente para conversar comigo, eu tenho certeza que ela vai confiar em mim para fazer esse trabalho, porque a hora que eu sentar ali na frente dela, eu vou conseguir explicar né, uh, 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 o que eu faço e como eu faço e se realmente eu posso não ajudar essa pessoa de forma autêntica e verdadeira. Eu acho que esse é o, são as bases aí para o teu marketing pessoal, onde você tem que se basear para montar isso.
0: Muito bom, né? É... Autenticidade e coerência, né? Se a gente... Uhum. É... Até dentro da empresa já, né? Não só no momento da entrevista. Se você for autêntico, da forma como você olha as coisas, nas decisões que você colocou aí, você sempre foi muito autêntica. E uhum. eu vejo hoje em dia como um desafio né? das pessoas é, se sentirem... É, terem uma autoconfiança a ponto de ser autêntico, né? Às vezes a gente... É, eu já percebi bastante no dia a dia as pessoas recuando de algumas de alguns posicionamentos de negócio mesmo, de estratégia, é, por conhecer o detalhe daquela atividade e não concordar da forma que vai ser tomada aquela decisão de negócio, é, mas recuando ali por, pelo por receio de represárias e tudo mais. Então, é, isso é também um exercício de autenticidade, né? Desde como você mantém ali quem é você na, na sua social media, na sua entrevista, no teu dia a dia de trabalho, com a tua família. Acho que é o desafio do, do século aí a gente conseguir se desprender da opinião do julgamento dos outros para exercer, exercer quem, quem nós somos nós, né? E coerência, né? Poxa, é, eu quero trabalhar para aquele objetivo, então eu preciso, de fato, trabalhar e fazer essas atividades para chegar até lá, né? Então, é importante que a gente...
1: E aí, Vitor, acho que é uma... Desculpa te cortar, mas eu acho que uma coisa importante de adicionar aí é que tudo tem seu ônus e seu bônus, certo? Eu acho que a gente tem que ser sempre verdadeiro com a gente, né? com os nossos valores, com os nossos princípios e etc, certo? Porém, obviamente, conforme a gente vai enfim, aprendendo e crescendo, a gente vai ter sempre as consequências das nossas opiniões e das nossas decisões, certo? Uh, e aí eu acho que é o jeito a gente tem que aprender o jeito de colocar né o, o discordar ou concordar ou né? é aí é que vem aquele tom político que <risos> a gente tem que aprender certo é de escolher bem o momento a hora a forma né uh, e também saber dizer assim isso eu não faço eu já passei por um momento na minha carreira que o meu chefe na época Tentou me convencer de uma coisa e eu falei, ele não é assim, olha, essa é a consequência, olha, você quer mostrar isso, desse jeito você vai estar passando essa mensagem. Até o um momento que eu virei para ele e falei assim, é, deixa eu fazer uma pergunta, quem que vai fazer essa apresentação amanhã? Sou eu ou você? Aí ele virou para mim assim, sou eu? Eu falei, então você põe aí o que você quiser. Porque o meu nome, eu não ponho. Eu não, eu não ponho nesse material. Porque isso que você está falando não é verdade. Tá? Tudo bem que naquele momento as consequências, eu sabia das consequências. Mas aí é aquele trade-off que você tem que ver. Opa, peraí. Né? Quem sou eu? Né? Eu estou aberto a fazer isso? De repente faltou um pouco de política para mim? De repente? Um pouco de traquejo? Ou a minha visão hoje é, talvez, uh, não, não no discordar no que estava lá, mas talvez na forma que eu coloquei isso para o meu, pro meu gestor na época também. Tá? Então, acho que a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que estar tá baseado nos valores e princípios, mas a gente também tem que saber uh, dosar e trabalhar. E como você falou, né, do seu chefe te ensinou, como escrever um e-mail, como ir lá falar com as pessoas, é exatamente isso, não é fugir daquilo que você acredita nem daquilo que você é, mas saber a forma né, de colocar as pecinhas, eu, eu sempre me falo que política é um jogo de xadrez, então você tem que ter sangue frio <risos> e paciência de poder olhar assim esse jogo de xadrez e mover as pecinhas e conseguir visualizar que tipo de consequência vai existir né? e quando a gente é muito jovem a gente acaba sendo muito né, no ímpeto quero agora quero já tá? e aí às vezes a gente acaba tendo o tendo um resultado que não era aquele que a gente é, queria ou esperava né? exato então, essas nuances que a gente também tem que tomar
0: e é, só vem com tempo né E você precisa também se expor a situações assim é, por exemplo, você aprendeu esse, é, essa, esse tipo de, de, de habilidade, digamos assim, porque você precisou chegar nesse momento, né? Outros profissionais deriam, teriam é, seguido conforme a sugestão do gestor e bola para frente e, uhum. e ficaria com aquilo remoendo, mas não ia ter esse, essa habilidade, essa casca que você consegu, consegu, conquistou por ter tido esse, coragem de ter tido essa conversa difícil, né? Uhum. Muito bom. É, bom, eu queria falar de um tema aqui que, é, aí um pouco mais de, da, da sua opinião, a gente tem falado sobre diversas agendas acho que hoje em dia tá super é, nas agendas de todas as empresas, a pauta de diversidade e inclusão, e dentro desse uhum. tema tem várias coisas, né vários é, pilares que a gente precisa de fato evoluir a forma como a gente, como a gente faz o trabalho nas empresas, né eu queria que você uhum. compartilhasse um pouco se você tem alguma experiência, eu queria comentar alguma coisa dentro do pilar aí de, de diversidade e inclusão com a uhum. nossa turma aqui.
1: Bom, eu não sou especialista nesse tema na área de, de RH, mas como, como líder, né, como gestora de pessoas, é, eu acho que a gente, eu sempre busquei ter a diversidade de pensamento, de experiência, de ponto de vista, né? de, de, de background né? que complementassem essa, essa equipe. Né? Então, pessoas, e aí você pode é, olhar de diversas formas, né? pessoas com mais experiências, mais anos de vida, de casa. Pessoas com menos experiências, pessoas de fora, pessoas de dentro, pessoas de condições né, de vida diferentes. E aí eu acho que os programas de diversidade, eles têm que exatamente estar baseado na realidade, na demografia que você tem, onde você vive, onde você atua. Certo? Ah, então, é, acho que a empresa ela tem que desenhar procedimentos e desenhar políticas e implementar práticas que reflitam dentro da empresa é e é a realidade lá fora tá E aí poder então dar a, a possibilidade a oportunidade para todos poderem uh, enfim ter as mesmas chances né a gente fala eu como como mulher, a gente vê aí a, 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 a em termos de carreira para mulher ela pela própria vida pela própria sociedade pelas próprias coisas que a, o papel que a mulher tem que desempenhar eu eu sempre falo eu vejo que eu tenho que me esforçar três vezes mais do que um homem na minha mesma posição, né por quê? Porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que pôr filho para dormir, eu tenho. E muitas vezes, hoje na nossa sociedade, né, as mães, as mulheres, carregam essa responsabilidade fora do trabalho, mas para todo mundo a gente tem 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Né, isso não muda. Né, e os homens acabam tendo mais tempo de se dedicarem ao, ao trabalho, né, se dedicarem ao desenvolvimento profissional. E por isso que eu vejo, às vezes, nas empresas, é, você ter o mesmo número, sei lá, de gestores mulheres com gestores homens, exatamente porque não adianta, né? A mulher engravidou, você tem ali um delay de alguns anos nessa tua carreira porque você decidiu ser mãe, né? E a, e a nossa sociedade hoje não tem ainda essa visão de que... Por exemplo, no Brasil, as mães têm seis meses de licença, né? Mas só as mães, os pais não, certo? Os pais é tiram ali alguns dias para ajudar, mas eles voltam para a tua rotina, para a tua carreira e as mães ali têm que atrasar ou tem que dar uma pausa na tua carreira ali por pelo menos seis meses. Tem mães que dão uma pausa ainda maior, que eu super entendo quando eu tive minha filha eu olhei assim para ela, pequenininha, e falei Jesus. Antes de ter filho, eu falava Não, vai para escola, vai nascer, e vai para escola, né? Vai para escolinha. Mas quando ela nasceu, eu olhei e falei não, não, Ela não vai para escola. Eu vou cuidar dela. E aí eu tive que dividir meu tempo entre, né, o sucesso da minha empresa e a, a cuidar da minha filha. Então esses trade a mulher acaba, no caso da mulher, a gente acaba tendo que fazer em algum momento da vida, da carreira, enfim, e, e saber que aquele gap, né, vai te custar um pouquinho lá na frente, uh, no timing, às vezes, de você alcançar algo, algo diferente. Ah, mas, obviamente, tudo isso depende, e o jeito que eu vejo diversidade, para mim, é a gente poder Uh, ter políticas, procedimentos e processos internos, onde a gente consiga é, dar as mesmas oportunidades para todo mundo que atenda aquela, né, aquele nível de competência, aquele nível de performance, aquele nível de resultado, independente de sexo, cor, religião, raça, nível social e etc. Acho que é isso que as empresas têm que tem que pensar, e a gente como sociedade tem que pensar também. É, de
0: fato, um tema muito complexo e o que a gente tem comunicado aqui no Caíra Talks para a turma é que é, pelo fato de ser complexo a gente precisa estudar sobre o tema, é, ler artigos, livros relacionados, porque o que eu tenho percebido aconteceu até comigo é, para as pessoas que não se enquadram no nas questões de diversidade, digamos assim, né sei lá, raça, é, gênero as mais as mais que estão doendo mais na sociedade né então raça não que as outras não sejam importantes né? não me entendam mal é, de gênero LGBT então todas essas essas agendas é, que para quem não não tem uma dor relacionada a isso né para quem não é negro para quem tem uma orientação é, heterossexual quem não, não tem esses, esses esses desafios no dia a dia a mais do que as pessoas que se enquadram e têm, é, eu vejo que essas pessoas têm um comportamento de ignorante. Eu tenho falado essa palavra, mas não é, não é no sentido ruim. né, é no sentido de ignorar essas essa 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 agenda. Putz, tá bom, tô falando aí, beleza, mas aí segue o jogo. E eu vejo que para a gente mudar, a minha opinião é essa, pra gente mudar é, e tornar de fato um ambiente diverso e inclusivo, essas outras, as pessoas que não se enquadram precisam entender e, e se empoderar desses conceitos, porque eu comecei de uns anos pra cá a, a participar dessas agendas para aprender, e eu hum. me lembro muito bem que uma das primeiras agendas que eu participei foi de mulheres na liderança, e eu fui lá na, era uma reunião interna lá da da empresa, e quando eu cheguei lá, só tinha eu de homem, eu falei, meu Deus, e aí, a, todo qua... mundo a reunião começou, todo mundo tinha... É, tinha umas 20 pessoas lá na sala, né, As 19 mulheres e eu, e, e foi assim, todo mundo colocando ali o que dói e eu, coisas que nem passavam pela minha cabeça, assim, é, essa do tempo de maternidade é, é, é mais visível, né, para as pessoas que não tem filho ainda, tem uma ideia do que é, mas para os pais também já é um pouco mais é, sensível para eles. Mas eu via lá, por exemplo, uma, uma discussão assim de horas extras. No dia a dia. né? Então, poxa, o, o, o carinha que é solteiro e não tem filho, ele ele pode fazer as horas extras dele lá e, e entregar mais resultado. Né? Ele pode chegar às oito e sair às nove todo dia. Só que a mulher é, ou até o pai é, que tem que buscar o filho e levar o filho, não consegue fazer essas horas extras. E... E aí, poxa, essas duas pessoas vão ser remuneradas, vão ser reconhecidas sobre, os mesmos, é, sobre as mesmas variáveis ali de trabalho. Poxa, é, será que não tem alguma oportunidade para a gente mudar isso aí? E aí, essa era uma coisa que eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. E, e a partir daí, eu comecei a ter um olhar é, diferente para essas outras coisas. E, e aí, nas minhas decisões, nos meus comentários, os comentários são muito importantes, assim porque quando a gente reproduz os comentários que a gente está habituado a fazer, a gente reforça os vieses em é, consciência. As pessoas continuam fazendo mais o mesmo, as criancinhas do lado continuam falando, é, uhum. reproduzindo o comportamento dos pais. A gente não muda isso nunca. Então, acho que só para fechar aqui o tema, para a gente não se, não se estender muito, é importante que é, todos os jovens, principalmente os jovens que vão ser os responsáveis aí, né, por Construir o Futuro, é, que eles aprendam sobre as agendas de diversidade, mesmo se vocês não têm é, nenhuma relação direta com eles. Né? Porque eu acho que é importante vocês se empoderarem da informação é mais do que uma necessidade é, da sociedade humanitária, digamos assim, de inclusão. Tem a série de, de pesquisas aí que um time diverso e inclusivo gera mais resultado, é um time mais criativo, com melhores produtos, melhores serviços, então não tem porquê não é, aprender sobre esses temas, né?
1: É por isso que eu comecei uh, falando da diversidade de pensamento, da diversidade não, de experiência, não. porque um time que pensa tudo igual sempre vai ter, né? Não existe resultado diferente fazendo tudo igual, certo? Então, eu comecei o meu, a minha visão sobre esse assunto exatamente aí. E complementando e o que você colocou muito bem, eu acho que é isso que as empresas, elas têm que olhar, de uma, mudar realmente a cultura. Por isso que eu falei de procedimentos e de políticas, principalmente, porque a política está mais ligada à cultura da empresa, da visão da empresa. Né? E dela vai se desdobrar esse, esse procedimento. Porque como é que eu avalio, né? vou usar esse, né? esse rapaz que é solteiro e que pode trabalhar 20 horas por dia, né? Com uma mulher que tem filhos, que tem a casa, que tem outras responsabilidades, não só o trabalho, vamos dizer assim, né? E os dois ocupam a mesma posição e estão sendo avaliados com as mesmas metas. Né? Então, eu acho que as, as empresas elas têm que começar a ter esses olhares, o olhar mais holístico e, e mudar a própria cultura, né? Eu vou te dar, uma, eu, eu te falei que eu fui a primeira gerente da fábrica.
0: Simbólico, né?
1: Será porque eu fui a primeira mulher que tive competência para isso dentro da empresa, para ser a primeira gerente da fábrica? Com certeza não, outras passaram. Mas, obviamente, existia na época um paradigma, certo? Uma cultura de que mulher era para trabalhar no RH, para ser secretária, para ser recepcionista. Obviamente, eu não fui a primeira mulher. E o que que os guidelines dentro da empresa estavam preparados para fazer? Para promover homem, certo? Exato. Começando lá na contratação, certo? É isso. Tá? Como é que eu ponho gente para dentro, desenvolvo e, e promovo? Então, isso está muito intrínseco nessa cultura. Por isso, a minha. Eu não sou especialista em diversidade, mas por isso, a minha visão sobre esse assunto, sem tocar em pain points né relacionados aí a gênero, raça e etc, né, classe social, mas exatamente dentro da empresa a gente ter guidelines, mudar essa cultura, mudar essa visão, né, para poder cada vez dar, dar mais oportunidade para todas as pessoas independentes, né, de ser o rapazinho que tem todo o tempo do mundo de entregar resultado com Alguém que precisa entregar resultado e tem uma série de coisas que concorrem né, em tempo para poder entregar também. Mas a gente chega lá. O mundo está mudando. Vocês que são jovens <risos> têm que entender isso. né? Porque vocês é que vão hoje causar o maior impacto lá no futuro. Exato. Né? Eu já causei algum impacto. Tem bom impacto pela frente para causar. Mas vocês que estão aí começando essa jornada... Tem que vir com uma cabeça diferente, tem que vir com um olhar diferente, né? E também tem que entender e estar tá aberto a aprender. E realmente mudar, mudar as coisas e não só repetir o padrão, né? Dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante.
0: Exato. A gente está estourado já aqui no tempo. Eu queria te fazer uma última pergunta a gente encerrar. É... Uhum que aí olhando mais para um, sua trajetória como um todo, né? Que, que conselho você daria, né, para você mesma lá no seu primeiro emprego, né? Se você pudesse voltar lá na sua época de estágio, Trinity, como é que o que, que você falaria?
1: Uau! eu acho que uma coisa que eu falaria para mim, se eu tivesse que começar hoje, para eu ser ter menos vergonha, né, ser menos tímida, de, de me arriscar mais, sabe? Eu acho que eu trabalhei muito duro, eu tive muita paciência, eu entendi muito que eu, né, o o a trajetória que eu ia correr, eu sabia que eu não ia virar chefe amanhã. Eu sabia que eu ia ter que, a gente brinca de amassar barro, né? Botar lá o capacete, o óculos, a gente que é engenheiro, né? É isso aí. Botar o capacete, óculos, a bota, ir lá o chão de fábrica, e né, e trabalhar duro e aprender isso já a mão, enfim, para poder, enfim, roer o osso primeiro para depois poder comer o filé, né? Eu sabia disso, mas eu acho que eu poderia ter sido mais, uh, ter me arriscado mais, sabe, ter sido um pouco mais ousado em algumas coisas. É, ter um pouco menos de vergonha, talvez deixar mais claro, sabe, mais na mesa o que eu queria para os meus gestores, né, e deixar um pouquinho de ser, obviamente, tudo isso voltado a uma imaturidade, né, da época, mas de, de me achar um pouco, ai, não gosta de mim, não acha que eu sou isso, e na verdade, né, sentir um pouco ser o, a gata borralheira da história, né, mas de. De me colocar com mais, enfim, menos vergonha, correr mais riscos, ser mais transparente e bola pra frente. Porque todo o resto eu acho que eu fiz no início da minha carreira.
0: Olha, que aula, hein? Espero que, pra quem tá até aqui no vídeo, com certeza vocês é, querem algo a mais da, sua, da carreira de vocês, né? Então, é, aproveitem essas aulas aí, tomem as suas notas. E coloque em prática, né? Não adianta a gente ficar tendo acesso a bons insights e, e não colocar em prática. Dani, queria super te agradecer. Eu queria super te agradecer o tempo, a disponibilidade, a agenda, atenção, carinho, tudo. Foi muito legal é, essa nossa conversa aqui. Espero que tenha sido rico para você também.
1: Eu que te agradeço. A, a oportunidade de poder falar, fazer bastante tempo que eu não falava assim, né, de uma trajetória toda de carreira. Obrigado por confiar em mim e, e, e ver em mim uma pessoa que pudesse, enfim, dar aí alguns insights para o teu, teu público. Fico à disposição, parabéns por esse projeto, vou acompanhá-lo de perto e fico à disposição de poder, enfim, te ajudar e contribuir em qualquer outra área. Que você veja valor para isso.
0: Show de bola. Galera, continuem acompanhando a gente aí nas, nas mídias ou compartilhando mais conteúdos com vocês. E é isso aí. Muito obrigado.
1: Até mais